0: Muy buenas tardes, amables radio Escuchas, nos escuchas aquí por www.frecuenciatech.com.mx y por el 94.9 de FM. Son las 17 horas tiempo del centro, la temperatura actual es de 27 grados centígrados y también ya se reportan algunos chubascos aquí en la metrópoli de Monterrey. Sean bienvenidos a, una, a, su, programa deportivo, a su programa informativo en 30, transmitido desde Frecuencia T, como ya mencioné, del 94.9 de FM. Los saluda Ricardo Romano Corona, hoy jueves 11 de junio, acompáñenos en esta media hora de información. Abren centros comerciales con muy poca afluencia en Monterrey También frenan política energética de Nale por tiempo indefinido Esto con respecto a las energías renovables Preocupa a Biden que Trump se robe las elecciones de noviembre Y en Desde las Gradas les traemos información sobre el promotor de boxeo que está bajo sospecha allá en Irlanda Saludos a Leiser, donde nos escuchan allá en el país europeo también, como ya mencionaba, nos escuchas por www.frecuenciatech.com.mx y en nuestras redes sociales las puedes seguir en Facebook como Frecuencia 94.9 e Instagram, arroba frecuencia guión, bajo, tech. Le recordamos nuestro, nuestras cuentas de Twitter, la de un servidor es arroba romano guión, bajo, rrc. Un saludo a todas las personas que también nos han escuchado diariamente desde otros países como Francia, Estados Unidos, Alemania, el ya mencionado Irlanda y Canadá. También nos puedes sintonizar si no pudiste escuchar este noticiero en vivo por nuestras plataformas en Spotify, Anchor FM, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Y ahora sí, vamos con información del ámbito local en corto. En corto. en corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. Y bueno, se abren centros comerciales, como ya mencionaba en los titulares, con muy poca afluencia de gente. Adoptando medidas de restricción y sana distancia, este jueves reabrieron centros comerciales del área metropolitana de Monterrey. Plaza de Galerías Monterrey, Plaza Fiesta Nahuac, entre otras. Estas abrieron, pero solo permiten acceso a las personas por una puerta. La mayoría de los centros comerciales cerraron prácticamente todas sus operaciones al inicio de la pandemia, estamos hablando a mediados de marzo, y solo mantuvieron abiertas áreas esenciales. Oficinas gubernamentales, bancos y centros médicos se mantuvieron abiertos, pero prácticamente vacíos. Posteriormente fueron reabiertos los restaurantes y hoy reanudaron operaciones varios negocios. Muy pocos negocios también permanecen aún cerrados... ...y otros esperarán al fin de semana para reanudar actividades. Primero se toma la temperatura de las personas... ...se les pregunta a qué tienda van... ...y se les exige el uso de cubrebocas... ...como requisito indispensable para ingresar al lugar. En el suelo se instalaron señalamientos... ...en el ingreso y salida de las tiendas. También en las escaleras se señala la distancia... ...de cuatro escalones entre personas. En Galerías Monterrey, por ejemplo... ...las islas, las islas de comida están cerradas... Y solo los negocios o cadenas que se localizan en otras áreas del centro permanecen abiertos, pero sin clientes. En Plaza Fiesta Nahuac, el área de comidas fue reabierto, pero sin clientela, como habría de esperarse de alguna forma. Toda, todas las tiendas han fijado límite de personas que pueden ingresar, ingresar e instalaron botes de gel antibacterial. También los comerciantes esperan que durante el fin de semana puedan tener más clientes, cines y negocios de esparcimiento todavía permanecen cerrados hasta nueva disposición. Y también en más información del ámbito local, en lo que podría prestarse a una nueva estrategia o una estrategia para medir que se someta a votación una sanción en su contra por el caso de las francofirmas Manuel González... Secretario General del Gobierno informó en un oficio dirigido al Trife sobre el cierre del Congreso Local hace unos días, debido a esto a posibles contagios del COVID-19. También, aunque aún no se reciben los resultados de las pruebas del COVID-19 de diputados y personal legislativo del Congreso Local, este sesionará mañana tal y como estaba previsto, así lo mencionó Juan Carlos Ruiz. Y el alcalde de San Pedro Garza García señaló que aunque parques y calzadas están abiertas al tránsito, el área de juegos infantiles continuará cerrada. Miguel Treviño invitó a la ciudadanía a conocer cuáles son las actividades que ya reabrieron y cuáles seguirán cerradas. Algunas de las que permanecerán cerradas indicó son los gimnasios, cines, casinos, bares y eventos masivos como también pueden ser los museos todo esto por el tema de la contingencia que todavía ya sabemos lo del semáforo que más adelante se lo mencionaremos, pero, pero, pero prácticamente todo el país permanece en el semáforo rojo, o sea, todavía bajo una medidas de precaución muy importantes para evitar que se, sigan aumentando los contagios. ¿Y cuál es precisamente el reporte local de Nuevo León en el tema del COVID? La Secretaría de Salud Estatal confirmó cinco nuevos fallecimientos por coronavirus y 176 contagios más con lo que el número total de decesos llegó a 169 y el de contagios a 4,388. Manuel de la O, titular de la Secretaría de Salud en el Estado, informó que los fallecidos son un hombre de 65 años quien tuvo problemas o complicaciones por las famosas comorbilidades, en este caso por obesidad. Otro hombre de 67 años sin ningún padecimiento previo. También un hombre más de 80 con complicaciones por tabaquismo, otro de 30 quien padecía diabetes e inusopresión y una mujer de 67 años con diabetes y las mismas comorbilidades ya mencionadas. De la O agregó que cinco municipios rurales registraron sus primeros contagios. El funcionario señaló que Villaldama, Melchor Ocampo, Los Ramones, Las Herreras y Gualajuinces se suman a la lista luego de que cada municipio registró su primer caso confirmado. Agregó que actualmente existen 450, 454 casos confirmados del total de los acumulados en la entidad. Esta dependencia informó que, el, que 2033 ya se encuentran en el grupo de personas de entre 25 y 44 años, que es el grupo con el mayor número de contagios, aunque también tiene cierta lógica porque es donde encontramos la mayor cantidad de población. La dependencia informó que en total hay 272 personas internadas, de las que 184 ya fueron confirmadas con el virus, mientras 88 permanecen como los casos ya mencionados como sospechosos. Hasta hoy, 2.903 pacientes han sido dados de alta, lo que representa el 69% de los casos confirmados. Y bueno, eso es la información hasta el momento en el ámbito local y les mantendremos informado para el día de mañana con más información en corto. Ahora pasemos a nuestra sección de Agenda 21 con las noticias nacionales e internacionales. Agenda 21. Actualidad global. Frenan política pública energética de Nale por tiempo indefinido, ya lo habíamos comentado en este espacio durante semanas y días pasados y ahora ya tenemos nueva, novedades con respecto a este caso. Un juez federal suspendió hoy por tiempo indefinido el acuerdo de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, por el cual se emitió la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, el famoso CEN. Rodrigo de la Pesa, juez primero especializado en competencia económica, concedió una suspensión definitiva en el amparo promovido por la Asociación Civil Defensa Colectiva, que paraliza del acuerdo publicado por la CNER el 15 de mayo. Reforma El diario Reforma solicitó al juzgado detalles sobre los alcances de la suspensión y si tiene efectos generales, pero aún no se ha dado respuesta al respecto. Esta suspensión definitiva estará vigente todo el tiempo que tome tramitar el juicio de amparo para aclarar la constitucionalidad y el acuerdo de Nagle, a menos que sea revocada por un tribunal colegiado de circuito, lo que tomaría algunos meses. Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado, había otorgado una suspensión provisional contra este acuerdo desde el pasado 29 de mayo en un amparo de la organización ambientalista Greenpeace, sin que hasta ahora exista sentencia sobre la suspensión definitiva. Ambos jueces han otorgado además más de 40 suspensiones contra el acuerdo del pasado 29 de abril del Centro Nacional de Control de Energía, el famoso CENACE, que impedía conectar nuevas plantas ...de energías renovables al amplio, tiene implicaciones para todos los productores privados... ...y fue publicado sin pasar por un proceso de mejora regulatoria, lo que habría provocado la renuncia el mismo 15 de mayo del titular de la comisión fundido por cinco asociaciones de energías renovables estimó que el acuerdo de CENER pone en riesgo inversiones por 44 mil millones de dólares pues afectaría 200 proyectos de generación a gran escala que operan en el país con una capacidad instalada de 32 mil 600 megawatts así como 56 proyectos en prueba o construcción con una capacidad de 8400 mil megawatts el gobierno alega que las medidas de acuerdo son necesarias por la intermitencia en la operación de plantas eólicas y solares que requieren respaldo permanente de plantas y termoeléctricas para garantizar la estabilidad del cen Argumento que por ahora no ha comprado ninguno de los jueces. Gilberto Lepe Sáenz el funcionario de CONAMER, que Palomeo de alguna manera la extensión o la excepción de esta mejora regulatoria afirmó en su resolución del 15 de mayo que la política de confiabilidad no es un acto concreto que genere nuevos trámites a los particulares y que por tanto la CR y la SENACE ejecutaran medidas específicas para someterlas a revisión previa, pero los jueces parecen haber concluido que el acuerdo de CENER por sí mismo sí tendrá consecuencias de difícil reparación que deben ser suspendidas mientras se estudia su constitucionalidad. Con la suspensión otorgada por el juez de la PESA, deberá seguir vigente la anterior política de confiabilidad despedida por el CENER en 2017, pues pues ahí está la información con respecto al tema de las energías renovables, cómo tenemos un nuevo hecho un nuevo caso, en este caso desde los tribunales y cómo ha generado polémica entre la oposición y los miembros digamos de Morena o en específico del gobierno federal y la 4T y ahora vamos a pasar a más temas con respecto a dimes y diretes en este caso de López Obrador y el tema anticorrupción ven injustificado desaparecer estas salas anticorru anticorrupción la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer cinco salas especializadas en hechos de corrupción es injustificada y es contraria a lo que establece la ley. Así lo dijo Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. Para desaparecer estas salas, explicó, tendría que llevarse a cabo un proceso de reforma legislativa, pues la ley por la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción en, ya hace cinco años, en 2015, Prevé la existencia de esas salas para conocer las faltas administrativas graves. El tema de que el presidente diga se cambia, pues tendría que iniciarse un proceso de modificación legislativa, porque lo que dijo el presidente hoy, eso fue en la mañanera, es en contra de lo que la ley indica, así lo advirtió la presidenta de este sistema nacional anticorrupción. Esta mañana en su conferencia de prensa, como ya mencionaba, López Obrador anunció que tiene planeado impulsar una reforma para eliminar las salas regionales y que quede solo una que atienda todos los casos. Sin dar detalles, indicó que estas salas implicarían la creación de 300 plazas, lo que generaría costos al erario. En entrevista telefónica, Cruz Lesgro señaló que desaparecer las salas regionales por un criterio de ahorro no es justificable, pues la impartición de justicia es una obligación del Estado a la que no puede renunciar. El gasto tiene que hacerse con orientación a la eficiencia y a la consecución de los objetivos que los propios legisladores previeron para que funcionara el Sistema Nacional Anticorrupción. Así lo mencionó Cruz Lesbros, quien también dijo que el SNA no se ha completado porque no han sido nombrados los 18 magistrados que deberían integrar la Sala Superior y los cinco especialistas que y en esa omisión han sido responsables tanto el titular del ejecutivo como también el senado de la república aquí también le echa un poco de tierra a lo que ocurre allá en el, en el legislativo entonces el problema principal es que no se ejecuta la ley previendo y entonces el sistema hoy por hoy no está completo a cinco años de que fuera la reforma constitucional y pareciera que se atora y no camina así lo expuso la presidenta de este sistema nacional anticorrupción que ciertamente tienen varios argumentos a su favor para hablar sobre el tema sobre todo porque ya vino el cambio de sexenio se supone ahora que ya tendría que empezarse a anotar esa implementación que a lo mejor de alguna manera lo estamos viendo desde la Secretaría de Hacienda con la Unidad de Inteligencia Financiera que está investigando varios casos sospechosos de lavado de dinero, etcétera pero como tal en temas ya más generales de, de la política mexicana, el Sistema Nacional de Anticorrupción no ha podido Llevarse a una ejecución plena como se hubiera querido desde un principio. En más información del ámbito nacional, la Secretaría de Salud envió a los gobernadores su propuesta de semáforo de alerta COVID-19 para la próxima semana, entre la que eh, comprende entre el, 25, el 15 y el 21 de junio, en la que todo el territorio nacional se mantendrá en rojo con excepción de Tamaulipas, que se transitará al color naranja. Y destacar que Zacatecas se convierte en un color rojo cuando inicialmente había iniciado en naranja. Militares presuntamente enfermos de COVID-19 y que pertenecen a la décima región militar que abarca los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, prácticamente la península de Yucatán, fueron aislados en condiciones insalubres, por lo que investigan abuso en contra de ellos. Hay que tener mucho ojo al respecto y detalle de este caso. La bancada del Partido Acción Nacional en el Senado tachó de Frankenstein al Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar que propuso Morena para fusionar los órganos reguladores en telecomunicaciones, competencia económica y energía. Algo muy curioso porque cuando estuvieron en el gobierno hubo algunas leyes, en, sobre todo en el sexenio de Fox, que favorecieron en específico a la ley de telecomunicaciones, la famosa ley Televisa, y muchos panistas tuvieron que ver al respecto. Brigada Marabunta enfocada en salvaguardar los derechos humanos de las personas que participan en las manifestaciones de la Ciudad de México. Identificados con playeras y casco rojo, esta brigada marabunta tiene capacidades de mediación de conflictos, primeros auxilios y protección civil. Busca evitar la violencia, así como procurar las salidas pacíficas de las marchas. ¿Por qué le menciono esto? Porque si usted sintoniza el noticiero de la noche de Hechos con Javier Alatorre por TV Azteca, es probable que escuche otro tipo de versiones, pero aquí les decimos que realmente hace este grupo de Brigada Marabunta y no son para nada grupos violentos, al contrario, tratan de pacificar las marchas y de evitar que se salgan de control o por lo menos prevenir que se salgan de control y no como... Se les tachó de delictivos ayer en la noche en el noticiero de Televisión Abierta. Y ahora les damos la actualización del virus en México y el mundo. Son ya 129 mil 129, los casos confirmados en México. Fueron 4 883 los nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas. Hay que recordar todo el tiempo que es la cifra oficial que se da. No significa que son la cantidad de casos que lograron detectar en un día, sino los que se reportan a partir de lo que dan los municipios y los estados de cada entidad. Personas recuperadas son ya 94.733, un muy buen número considerando la cantidad total de infectados que hemos tenido durante la pandemia en nuestro país. Y muertes fueron 708 más reportadas el día de ayer y 15.357 el total de fallecidos hasta el 10 de junio a las 7 de la noche. Recuerden al rato de Hugo López Gatel o lo que viene siendo la Subsecretaría de Salud o la Secretaría de Salud, darán a conocer los pormenores de la actualización de estos datos. Y los datos confirmados alrededor del mundo son 7.15 millones, lo que suma 105 mil más en las última, en los últimos días y ya muertes se, se rondan alrededor de los 408 mil muertes alrededor del mundo pronostica dentro de lo que es México, Hugo lópez que la pandemia podría expandirse hasta octubre y también considerar que podría haber una posible segunda oleada de contagios a finales de año, llámese noviembre y diciembre. Y la cifra que le di de 4,883 representa un nuevo récord en reporte de 24 horas del COVID-19. Y ahora sí, hablando en el tema internacional, siguiendo con el orden de ideas del COVID-19, supera ya el continente americano a Europa en muertes. El continente americano superó a Europa en el número de muertes por COVID-19 y también es el territorio con más casos confirmados de la enfermedad de, la, de esta enfermedad. Esto de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud. Con 189.485, América las 186.388 muertos en Europa. Hay que recordar que en Europa ya tienen otro tipo de fase en esta contingencia y por ende su número de muertes se ha visto. Med medianamente reducido. Mientras con mil contagios confirmados, el continente americano registra 3.485.000 infectados. Estados Unidos continúa siendo el país más afectado con cerca de 2 millones de contagios y más de 111.000 muertes. La Organización Mundial de la Salud actualiza día a día estas estad estadísticas de la pandemia, por lo que en ocasiones los recuentos están atrasados respecto a otros, como por ejemplo el de la Universidad Johns Hopkins, que ayer informó que Estados Unidos rebasó los 2 millones de afectados. Hay que tomar en cuenta que hay universidades como esta de Johns Hopkins que se han dedicado a hacer estudios y no solo a dar la cifra, sino a dar estudios y analizar y a desmenuzar todo lo que ha sido esta pandemia así también la, según la agencia de salud de las naciones unidas en todo el mundo hay 7.273.958 millones mil contagios confirmados y en las últimas 24 horas ya se registraron 105 mil nuevos casos en todo el mundo el dato que ya le daba anteriormente y ahora sí hablando un poco más ya fuera del COVID vamos con el tema de Biden que le preocupa que Donald Trump le vaya a robar las elecciones el ex vicepresidente ...que estuvo durante la administración de Barack Obama... ...y virtual candidato demócrata de Joe, Joe Biden... ...afirmó que su principal preocupación es que el presidente Donald Trump... ...trate de robarse las elecciones de noviembre... ...o se niegue a dejar la Casa Blanca si es que llegara a perder. Por su parte, la secretaría de prensa de la Casa Blanca... ...acusó a Biden de traficar teorías de conspiración... ...así las llamó, traficar teorías de conspiración. Mi mayor preocupación, es que este presidente va a tratar de robarse esta elección... Así lo dijo Biden en un programa de Daily Show With Trevor Noah Que salió al aire el miércoles por, por la noche O sea, el día de ayer Es un tipo que dijo Que todas las boletas por correo son fraudulentas Mientras se sienten en su oficina Y vota por correo pa Para las primarias. A Biden si había considerado que pasaría si Trump se niega a dejar la presidencia y si no fuera reelecto en su caso. Lo he considerado, dijo Biden, antes de indicar que las Fuerzas Armadas pudieran intervenir para garantizar la transición política pacífica. Estoy absolutamente convencido de que lo que sacarán de la Casa Blanca, la secretaría de prensa de la Casa Blanca, Kaleik Makani, dijo que Biden estaba adoptando una proposición ridícula. Este presidente está deseoso de que llegue noviembre, le dijo McCann y a Fox News. El trabajo arduo de este presidente es por el pueblo estadounidense y, por supuesto, los demócratas arman ruido y presentan estas teorías de conspiración. Los comentarios de Biden se produjeron en momentos en que Trump intensifica sus afirmaciones de que la votación por correo y de que la votación por, se está dando por correo que muchos estados han expandido para evitar grandes congregaciones durante la pandemia de coronavirus y aumenta las posibilidades de fraude. No hay evidencias de que respalden esa afirmación y el propio Trump ha votado por correo. Biden ha insinuado previamente que la posición de Trump a los votos por correo, por esta vía, por correo, pudieran transformar las elecciones en noviembre. Este presidente, recuerden lo, lo que dijo, va a tratar de aplazar las elecciones de alguna manera. Dijo Biden en un evento de recaudación de fondos el pasado mes de abril. Pues ahí está la controversia. De alguna manera Biden siente temor o quiere expresar su temor o a lo mejor es una política pues verdad de temor para indicar cómo está la situación con de cara a lo que van a hacer ya las elecciones en España. El... Estados Unidos la, el, la, pueden darle un cambio drástico a la política de Estados Unidos o continuar con Donald Trump bajo la presidencia este presidente ya lanzó un ataque frontal a la Corte Penal Internacional este jueves al, autor, al autorizar sanciones económicas y de restricciones de viajes a empleados del tribunal que participan directamente de la investigación a soldados y de agencia de inteligencia estadounidenses implicados en posibles crímenes de guerra en Afganistán sin consentimiento en Estados Unidos ante la terrible crisis sanitaria que ha dejado miles de muertos por COVID, por COVID en Brasil y la huida masiva de inversionistas en el país han generado una crisis general más profunda que ya se rumora que algunas de las figuras militares más poderosas de Brasil están advirtiendo de la inestabilidad, lo que provoca temores de que podrían tomar el poder y desmantelar la democracia del país más grande de América Latina. Aquí estamos hablando del tema de Brasil, que ha tenido una crisis profunda con el tema del coronavirus. Y la agencia de la ONU para refugiados anunció el jueves, este día, que 94 mil personas han sido desplazadas y forzadas a abandonar sus hogares en varias partes de Yemen, desde enero y una sombría estadística que refleja la devastación causada por la guerra civil en el país más pobre del mundo árabe. Pues ahí está la información con respecto a este país, a Yemen. Hay que recordar que hay países que, países que no tienen la, el bienestar ni de salud, ni de seguridad, ni económico y por ende también este tipo de pandemias le pega eh, o se multiplica de forma lamentable en todos estos lugares. Y bueno, ahora sí, ya para finalizar el programa del día de hoy, vámonos con información deportiva desde las gradas. Desde las gradas, lo último en deportes. Bien, les mencionábamos a todos los que nos han sintonizado en diferido desde Irlanda, que esta noticia les podría interesar y es que bajo sospecha el promotor de boxeo, el promotor de boxeo que ayudó a concretar la pelea entre los campeones británicos Tyson Fury y Anthony Joshua, está bajo sospecha de las autoridades de Irlanda y de y los Emiratos Árabes Unidos por tener vínculos con el crimen organizado a nivel internacional. El, el irlandés Daniel Kinahan, quien re, reside actualmente en los Emiratos Árabes Unidos, fue nombrado en tres ocasiones por Fury como el campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Así lo anunció el miércoles que había alcanzado un acuerdo con Joshua para pelear en el 2021. El Tribunal Supremo en Dublín previamente había señalado a Kinahan como un personaje de alto nivel en un grupo criminal involucrado en el tráfico internacional de drogas y delitos sobre armas. Esto lo informó la agencia noticiosa Britannic Press Association. Me desconcertó Tyson Fury, su video que dio ese nombre de que mencionas, declaró el primer ministro irlandés Leo Varadkar, al que parlamen, al que el parlamento el jueves, en respuesta al comentario del líder del partido laborista Alan Kelly, sobre este papel de Kinahan en el acuerdo de la pelea Fury-Joshua. Kinahan es fundador de MTK Global, una empresa de administración que representa a Fury y que, represent y que recientemente fue contratado como asesor especial de Cage HK, una organización deportiva fundada por un miembro de la familia real de Bahrain. Fury había difundido previamente una foto suya en Twitter posando con Kinahan y el miércoles le agradeció a Kinahan por participar en la negociación del acuerdo de dos países con Joshua. Pues bueno, perdón, de dos peleas con Joshua. Pues ahí está la información con respecto al tema de de las peleas hay que recordar que muchas veces este tipo de situaciones son muy turbias, no se sabe realmente qué es lo que está aconteciendo en los países, no se sabe qué es lo que, eh, cómo se llevan a cabo todos este tipo de, de, de peleas, de negociaciones y muchas veces por debajo del agua se realizan las negociaciones y terminan siendo grandes cantidades de dinero que flujen. ...que fluyen alrededor de los dos boxeadores y de la propia de las, de las propias agencias que realizan estas peleas de las, de las promotoras... Y, de, ...y finalmente luego no se sabe si es lícito o no la forma en que operan todas estas empresas. Y bueno, para ya cerrar este programa, mencionar que ha regresado la Liga Española... ...una de las ligas más seguidas en, por los aficionados del fútbol en nuestro país... ...después, por supuesto, de la Liga MX y empezó todo con el clásico allá en Sevilla donde el Sevilla en el Sánchez Pizjuán sin gente venció 2 por 0 al Betis Laines entró unos minutos hasta donde me quedé por ahí de las 4 y media de la tarde había entrado unos minutos a cerrar el partido con el Betis que cayó 2 por 0 en el Clásico ante Sevilla. Mañana más partidos de esta liga. Granada frente al Getafe y Valencia frente al Levante. El Real Madrid juega hasta el domingo frente al Eibar y el Mallorca recibe la visita de Messi y el Barcelona. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en el noticiero del día de hoy. Los saludamos el día de mañana con más información... Tec 94.9 Conciencia en la radio